0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Dans cet épisode, je m'intéresse à la place des objets radioactifs dans le patrimoine. Comment sont-ils traités Est-il possible de les exposer à un public Peut-on et doit-on les décontaminer Pour répondre à toutes ces questions, je rencontre Thomas Boffis, ethnologue et maître de conférence à l'Université de Lille, il a écrit récemment un rapport sur le patrimoine radioactif et soumis quelques propositions sur la gestion et la conservation de ces objets, aujourd'hui souvent traités comme des déchets. J'ai une première question qui peut paraître un peu simple, mais elle ne l'est pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on définit par patrimoine radioactif Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine radioactif D'un point de vue du patrimoine, c'est une notion qui n'existe tout simplement pas.
1: Il existe en fait un nombre considérable d'objets patrimoniaux qui sont soit contaminés par de la radioactivité, soit qui contiennent une source radioactive. Et la plupart du temps, ce type de patrimoine est plutôt encombrant, dérangeant, et la plupart des conservateurs souhaitent soit le cacher dans des réserves à l'abri du public, puisque ce sont des objets qui peuvent s'avérer dangereux, voire, de temps en temps, les confier à l'Andra. Et ces objets sont tout simplement eh bien, jetés ou disparaissent dans des zones de stockage de déchets radioactifs où ils sont compressés et ils disparaissent définitivement. Ils sont absolument irrécupérables. Pour en revenir à la question de la définition des objets radioactifs, elle devient à partir de là extrêmement difficile puisque ces objets sont dans leur grande majorité considérés comme des déchets qui n'ont aucune valeur patrimoniale. qui sont plutôt considérés comme des polluants en raison de leur dangerosité. Et en tout cas, la radioactivité qu'ils contiennent ne peut absolument pas être considérée par la plupart des acteurs du monde patrimonial comme étant une matière qui a une véritable valeur.
0: Mais alors, pour ces objets qui sont potentiellement euh, contaminés ou qui ont une source radioactive, est-ce qu'il n'est pas possible de les décontaminer
1: Alors, ça, ça, le, ça nous amène en fait à revenir à la typologie de, de ces objets. Si on souhaite les décontaminer, il faut d'abord euh, en connaître précisément leur euh, nature. Leur nature est extrêmement diverse. Cela peut aller... Par exemple, d'une œuvre d'art, je pense par exemple à une œuvre d'art d'Armand constituée de réveils contenant de la peinture luminescente à base de radium. Cela peut être également des objets scientifiques, je pense à l'ensemble des, des objets qui ont appartenu notamment à la famille Curie. Mais vous pouvez également avoir des archives, des archives par exemple qui ont appartenu à Marie Curie, qu'elle a touchées. Il faut savoir que dans les conditions de travail qui étaient celles de l'époque, eh bien, elle pouvait, par exemple, très bien passer d'une expérience euh, qu'elle était en train de réaliser, puis ensuite toucher des cahiers, des blocs notes euh, des papiers qu'elle contaminait tout simplement en les touchant euh, avec ses mains. Donc déjà, pour pouvoir décontaminer des objets, vu la variété extrême de tous ces objets-là, il faudrait avoir une procédure unique. Or, on s'aperçoit qu'il y a tellement de cas d'études, en définitive, qu'on ne peut pas avoir une seule façon de faire. Ça, c'est la première chose. Mais... Ma question, moi, que je pose, et qui me semble beaucoup plus intéressante, c'est celle de la non-décontamination. À mon avis, ces objets deviennent justement patrimoniaux et sont extrêmement intéressants, justement parce qu'ils sont contaminés, parce qu'ils contiennent des sources radioactives. Euh, prenons le cas d'une archive, d'une lettre ayant appartenu à, à Marie Curie, qu'elle a touchée, en ayant elles-mêmes les mains euh, qui étaient euh, contaminées par de la radioactivité, par du euh, radium en l'occurrence, eh bien, euh, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de repérer sur ces archives-là ces empreintes de doigts. Il est possible, par frottement, par exemple, répété, de diminuer la contamination de ces archives-là. Et euh, imaginons qu'il soit possible de décontaminer totalement euh, ces archives, par exemple, eh bien, cela reviendrait à supprimer une marque patrimoniale qui, à mon avis, merveilleuse et essentielle. C'est quand même les conditions de travail de Marie Curie au sein de son labo. Donc si on commençait à supprimer systématiquement la radioactivité, à décontaminer l'ensemble de cette radioactivité de tous ces objets, toutes ces lettres, de tous ces papiers, on se retrouverait finalement dans une sorte de néant, sans aucune preuve physique, d'un travail exceptionnel qui a été réalisé dans des conditions très particulières qui n'ont plus de possibilité d'existence aujourd'hui.
0: Donc finalement, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est justement que la radioactivité, cette contamination elle-même, est un témoin du fonctionnement du laboratoire et des, et des conditions dans lesquelles travaillait Marie Curie. Et finalement, en enlevant ces traces ou en enlevant cette radioactivité ou, ou cette contamination, on enlève un témoignage de comment ça se passait dans ces labos et de comment travaillait Marie Curie, finalement, ou même les membres de sa famille ou du laboratoire.
1: C'est tout à fait ça. Imaginons que l'ensemble de ces objets soit décontaminés. Dans 100, 200, 300 ans, il n'existerait plus aucun témoignage de cette période-là. Et ça, ça me semble extrêmement problématique, puisque c'est quand même le départ d'une histoire extraordinaire, de découvertes aussi qui ont eu des conséquences considérables dans le domaine du nucléaire, de l'énergie, de la médecine, du médical. Et on ne peut pas se permettre, à mon avis, de mettre de cette manière-là la mémoire
0: à la poubelle, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'existe donc pas de définition spécifique du patrimoine radioactif. De plus, il est souvent délicat de décontaminer ces objets pour lesquels la radioactivité a intrinsèquement une valeur historique. Ce manque de définition crée également un problème de gestion. En effet, aux yeux de la santé et de la sécurité publique, ces objets radioactifs sont des déchets et ils doivent être traités au centre de stockage de l'endroit où ils seront détruits et oubliés. Il
1: est bien évident que lorsqu'il y a tension entre question de la santé et la question de la patrimonialisation, ce qui doit primer, c'est bien évidemment la santé publique. On ne peut pas être dans une situation où le public ou des salariés d'une institution soient contaminés, soient irradiés et tombent malades. Ça, c'est déjà une évidence. Donc, il faut se protéger. Mais faut-il pour autant, en raison justement de cette protection, jeter systématiquement les objets Là est la question. L'ANDRA n'est pas une entreprise chargée de protéger le patrimoine. Donc on peut comprendre, c'est légitime, que lorsqu'on lui confie un objet dangereux, elle le stocke, elle protège le public, et les agents ne sont absolument pas du tout formés à la patrimonialisation d'objets, ne sont pas formés non plus des questions historiques serait presque nécessaire à l'avenir d'avoir des salariés, des agents qui puissent disposer d'un ensemble de connaissances qui puissent à la fois leur permettre de juger qu'un objet pourrait être potentiellement patrimonialisé tout en connaissant les risques et tout en protégeant également les salariés d'une institution muséale. La problématique principale est également celle de l'identification des objets qui est extrêmement complexe. Pour identifier un objet, il faut être compétent. Or, la majorité des agents au sein des institutions euh, muséales qui sont confrontés à ce type d'objets ne sont pas compétents en radioprotection, euh, malheureusement. Et il arrive encore aujourd'hui que des agents soient, à leur insu, par manque de connaissances, irradiés ou contaminés par des objets euh, dont euh, on n'a absolument pas encore détecté euh, la présence de, de radioactivité. Et là, il y a danger. Il y a un double danger celui de jeter des objets patrimoniaux, mais. Il y a aussi, ça pour moi c'est le plus essentiel, le danger que des personnes puissent tomber malades. Et pour cela, à mon avis, il faudrait véritablement mener une grande opération nationale de détection de ces objets au sein des institutions muséales, non pas pour jeter ces objets, mais pour les mettre à l'abri dans des conditions qui fassent qu'ils soient d'une part protégés, mais aussi qu'ils protègent les gens qu'ils manipulent au quotidien. Il serait nécessaire de, de créer, je pense, tout d'abord une commission qui regrouperait différents métiers, aussi bien des autorités publiques, la SN, l'ANDRA, que des responsables de musées. Dans le domaine culturel, je pense notamment au DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, afin qu'ils puissent aborder ensemble, d'un commun accord, une manière de faire pour prendre en charge ces objets, définir aussi la manière dont ces objets vont être identifiés, évalués d'un point de vue patrimonial, parce qu'il existe aussi un certain nombre d'objets qui sont radioactifs mais qui n'ont absolument aucune valeur, et pouvoir avoir une forme de gradation historique en disant, voilà, tel objet est extrêmement rare, il n'en existe peut-être qu'un seul au monde. D'autres objets, au contraire, sont extrêmement communs. En définitive, on pourrait en garder un ou deux exemplaires et les d'autres pourraient être confiés à l'Andra pour être stockés dans des zones de déchets radioactifs. Mais pour cela, on a besoin des chercheurs seuls les chercheurs pourront, en travaillant étroitement avec les musées, bien apporter les connaissances nécessaires à l'histoire d'un objet pour en connaître la valeur historique. C'est pour cela que j'aimerais vraiment beaucoup que l'ANDRA puisse créer une zone d'entreposage, une sorte d'entre-deux, où ces objets dits patrimoniaux qui n'ont pas encore été analysés par les chercheurs puissent trouver place afin que les chercheurs puissent se rendre sur place, les analyser en toute sécurité bien entendu, aller rechercher les archives afférentes, cela permettrait ces zones d'entreposage d'être certain que ce que l'on a en face de soi
0: bien en effet n'a pas de valeur ou au contraire, on a vraiment beaucoup Former les agents à la radioprotection, opérer une grande opération de détection des objets radioactifs dans tous les musées de France ou encore créer un centre d'entreposage spécifique dédié au patrimoine radioactif. Voilà les solutions que propose Thomas Boffis pour protéger à la fois ces objets historiques, mais aussi les agents et chercheurs qui pourraient être en contact avec eux. Mais il ne s'agit pas simplement de la conservation de ces objets, il faut pouvoir les exposer. Thomas nous donne l'exemple de Covra, un site de stockage de déchets radioactifs néerlandais qui expose régulièrement des objets radioactifs. Donc nous avons vu la, la question de,
1: de la conservation de, de ces objets radioactifs patrimoniaux, mais on ne conserve pas simplement pour conserver, on conserve aussi au sein de, de réserves muséales pour présenter des objets exceptionnels au grand public Présenter de tels objets au grand public évidemment, pose question en raison de la dangerosité de certains objets, même si certains ne le sont pas tant que ça. Il suffirait en définitive des vitres de plexiglas pour protéger ceux qui pourraient s'en approcher. Je voudrais donner l'exemple des, des Pays-Bas, qui est à mon avis un des pays à la pointe de cette question de la médiation de la radioactivité. Les Pays-Bas ont conscience que bien, la radioactivité constitue un enjeu considérable pour les sociétés d'aujourd'hui et euh, celles à venir. On sent très bien une forme de menace pesée euh, au-dessus de nos têtes, évidemment. Et euh, pour, disons, rassurer le public, ou en tout cas être dans une forme de, de médiation qui puisse leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe euh, à travers cette radioactivité, eh bien, euh, les Néerlandais ont décidé de présenter un certain nombre d'objets radioactifs dans des lieux spécifiques. Je pense notamment euh, à Kovra, qui se trouve en Zélande, qui est située au sud-ouest des Pays-Bas. Covra est un lieu absolument extraordinaire, il faut bien dire, d'un point de vue muséal, puisque puisqu'il abrite des objets patrimoniaux radioactifs au sein d'une zone de stockage de déchets radioactifs pour expliquer exactement qu'est-ce qui est en jeu, ce qui est stocké là essentiellement, parce que les Néerlandais ont, simplement jusqu'à présent, une seule centrale nucléaire. Mais par contre, euh, les Néerlandais sont euh, les leaders dans le domaine de la production des radioisotopes qui permettent notamment de détecter les cancers, voire de les guérir. Euh, je pense notamment euh, à Petten, qui est un, un lieu qui produit euh, 60% des radioisotopes euh, européens. La, la radioactivité euh, est quelque chose d'absolument nécessaire et indispensable pour pouvoir aussi nous guérir ou détecter ces cancers. Malheureusement... L'ensemble des instruments qui sont utilisés utilisent de la radioactivité. Cette radioactivité, ensuite, eh bien, prend la forme d'un déchet qui doit être stocké. Les autorités néerlandaises ont décidé de faire sortir un certain nombre de ces objets radioactifs pour les montrer justement au public, au grand public. Et Covra organise très régulièrement des sessions de médiation, des visites spécifiques pour découvrir ce que sont ces objets radioactifs. Alors ça peut être par exemple des montres qui contiennent des aiguilles au radium, des instruments scientifiques, des instruments médicaux, du papier peint. Sachez qu'il y a même eu du papier peint dans les années 1920 qui contenait du radium et qui avait aussi un effet luminescent la nuit. Vous avez également l'exemple du fameux tube de radium qui a appartenu à Marie Curie, qu'elle a confié à un chercheur futur prix Nobel qui s'appelle Kamerling Onnes, un très grand chercheur néerlandais. Et ce tube de radium lui a permis de réaliser un certain nombre d'expérimentations dans le domaine du froid. Notamment, il a tenté de refroidir du radium à des températures extrêmement basses pour voir quels étaient les effets d'une température basse sur cette matière. Et ce tube de radium a été confié au Musée des sciences de Leyden. Et avec le temps, ce musée s'est dit que, en raison de la grande dangerosité de cet objet-là, ils ne pouvaient pas le conserver dans leur réserve. Ça posait vraiment de graves questions et de grandes questions en termes de, de sécurité. Raison pour laquelle le musée a confié à Covra le soin de conserver cet objet qui est aujourd'hui en vitrine. Les Néerlandais ont imaginé un type de vitrine avec un verre en plomb, avec des parois en plomb, qui permet de présenter un objet exceptionnel qui a appartenu à Marie Curie dans les années 1920 euh, à un très très large public. Euh, donc là où les, les Néerlandais ont choisi d'aborder de manière frontale la radioactivité pour désamorcer des peurs, en France, j'ai plutôt le sentiment qu'à force de cacher justement ces objets radioactifs et de ne pas oser de les montrer à un plus large public possible, eh bien, il y a une sorte de méfiance qui se crée. Il serait nécessaire, à mon avis, justement, d'aborder toutes les questions, que ce soit historiques, scientifiques, en matière de radioactivité, en toute connaissance de cause, raconter les morts qui ont été causées, notamment par le radium, je pense notamment aux fameuses Radium Girls. Certes, il y a eu un certain nombre de publications hein, qui sont parues à leur sujet, mais je trouve que ces publications sont bien trop rares. Raconter la radioactivité, c'est aussi permettre de faire ressurgir nos erreurs passées. On garde en fait en mémoire tous ces moments où les autorités publiques, les institutions ont extrêmement mal communiqué en matière de radioactivité. On connaît bien entendu l'exemple du nuage de Tchernobyl qui ne serait jamais passé par la France. Mais on connaît bien moins toute cette histoire du radium qui a eu aussi des effets extrêmement néfastes sur un grand nombre d'individus qui ont servi véritablement de cobayes, on peut dire, et qui, sur lesquels on a expérimenté un certain nombre de remèdes qui n'ont d'ailleurs pas toujours fonctionné, puisque à partir des années 50, eh bien, le radium a totalement été abandonné dans le traitement des cancers radium qui, euh, en fait, était euh, d'une euh, dosimétrie euh, bien trop importante et donc qui a dû être abandonné euh, pour cette raison-là. Et aujourd'hui, on a des radioisotopes euh, radioactifs qui ont une durée de vie euh, bien plus courte puisque le radium a une durée de vie d'environ 1600 ans. Là où certains radioisotopes euh, qui permettent de détecter ou de soigner les cancers n'ont une durée de vie euh, que de euh, quelques secondes ou quelques minutes. Présenter des objets radioactifs au sein d'institutions muséales permet aussi la naissance d'un certain nombre de vocations auprès de plus jeunes. À partir du moment où ils sont confrontés aussi à cette matière, eh bien, ils vont mieux en comprendre l'essence. Et à partir de ce moment-là, à mon avis, peut-être que ça pourrait créer chez certains une envie de devenir chercheur. Parce que je pense aussi que là, nous n'en sommes finalement qu'au début. Il se pose aujourd'hui de très nombreuses problématiques encore à résoudre et ce n'est qu'en traitant, en connaissant très bien ce qui s'est se passé dans le passé qu'on va pouvoir véritablement préparer l'avenir et aussi rendre
0: le présent beaucoup plus serein. Nous l'aurons compris, les objets radioactifs du patrimoine manquent cruellement de visibilité en France. Souvent considérés comme des déchets, ils ne sont pas valorisés par les musées qui manquent de moyens et de procédés établis pour les exposer. Ces objets sont pourtant des instruments de médiation importants qui permettraient d'exposer la radioactivité, un phénomène invisible, de façon concrète et visuelle. Je remercie Thomas Boffis de m'avoir reçu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.